0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, ik zeg het maar weer opnieuw, zoals elke keer de laatste weken, als u achtergrondgeluid hoort, kan kloppen. Ik heb namelijk de ramen nog steeds tegen elkaar openstaan. Uh, het is weliswaar 34 graden hier, maar er is een uh, lekker briesje vanuit zee. En uh, ja, ik, uh, ik kijk uit op het noordwesten. Dus dat komt rechtstreeks van de zee door mijn huis en houdt het huis uh, lekker koel, cool, zodat ik geen airco, uh, airconditioning nodig heb overdag. En ik moet zeggen, dat bevalt mij prima. Ja, het weer, ik zei het al, het is zomer, dus het is gewoon uh, 34 graden. Het wordt morgen nog een graadje meer, als je de weersverwachting uh, op televisie moet geloven. En uh, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, het strand, ja, overdag ga ik er niet naartoe. Ik heb het u al eerder gezegd. Ik doe dat zaterdagmorgen om een uur of zes, half zeven. Dan ga ik lekker uh, een paar uur met de hond wandelen tot een uur of acht, half negen. Voordat de drukte ben, komt, ben ik weer van het strand verdwenen. Want ik heb geen zin met uh, al die virusbesmettingen. Uh, uh, tussen al, uh, al die duizenden mensen te zitten. Die, uh, ja, je weet het niet. Uh, ik probeer elk risico. ...zoveel mogelijk te vermijden. Want hier in Israël... Eh, ...als u JoodsNL volgt... ...dan eh, krijgt u daar alle updates. Eh, hier in Israël loopt het eh, enorm op. Het rijst echt de pan uit op het ogenblik. Eh, we zitten zo rond de duizend besmettingen... ...op dit moment per 24 uur. Eh, en u zult begrijpen... Ja, dat, eh, ja, ...dat is een, een tweede golf... ...zoals ze dat dan... Eh, Noemen, maar de laatste tijd willen ze het daar eigenlijk niet meer over hebben. Uh, er wordt ook al gezegd door specialisten... Israël is echt de controle kwijt. En nou ligt het niet aan Israël of aan de manier waarop uh, het behandeld wordt hier. Want uh, je ziet het ook in Amerika... waar 55.000 besmettingen de afgelopen 24 uur waren. Je ziet het in Portugal en Lissabon. Uh, je ziet het eigenlijk overal... Uh, op verschillende, in verschillende landen, op verschillende plaatsen, zie je uh, het aantal besmettingen enorm toenemen. Uh, hoe kan dat dan dat het in Nederland nog niet is? Nou, ik denk dat het in Nederland ook gaat gebeuren, bereid u zich maar voor. Alleen in Nederland worden de cijfers anders weergegeven dan uh, in de meeste andere landen. Uh, in Nederland valt mij altijd op, wordt gezegd hoeveel mensen er op de intensive care liggen. Maar je moet ook het aantal besmettingen per 24 uur eens op gaan geven. En hoeveel mensen daar milde uh, uh, virusklachten uh, hebben of matige virusklachten. Uh, dus hier weten we precies, of min of meer, uh, hoeveel besmettingen erbij komen per 24 uur. En de, je kan niet spreken van uh, één besmettingshaard, want het is eigenlijk overal op dit moment, het is door het hele land. Zo zie je bijvoorbeeld in uh, Tel Aviv, een toename. Uh, Tel Aviv heeft een hele grote stijging, elke 24 uur. En dat zijn voornamelijk jongere mensen, uh, zeg maar uh, beneden de, of tussen de 20 en 45 jaar. Maar je ziet ook een op, uh, enorme uh, stijging in ultra-orthodoxe wijken, zoals in Benijbarak. Uh, het was ook hier in Noord, Natanja. Uh, ...is de orthodoxe wijk uh, een aantal uh, of een week afgesloten geweest. Benijbarak, Barak, Ashdod, Lot, Ramle, er zijn allemaal wijken afgesloten. Uh, in uh, Elat bij Jeruzalem, uh, die is afgesloten. Uh, en zo gaat dat maar door. En er is eigenlijk weinig tegen te doen. Er wordt uh, constant geroepen, ja, draag een mondkapje, draag een mondkapje... Het is niet prettig met die warmte, ik doe het wel. Maar je ziet steeds meer mensen die de maling aan hebben en die denken van ach, ik ben gezond, mij overkomt het niet. Nou, dan mag je kern gezond zijn, maar er is ook een enorme toename van het aantal besmettingen, bijvoorbeeld binnen de IDF. Daar liggen ook enkele honderden soldaten met uh, een milde of matige vorm van het virus. Ziek te bed. Eh... Uh, er zijn dus beperkingen weer afgedwongen uh, hier in Israël en er zitten, als ik het allemaal moet geloven, uh, nog meer beperkingen aan te komen. Het aantal groepen, uh, het aantal mensen wat bij elkaar mag, dat wordt weer teruggebracht naar maximum 50. Uh, bruiloften die tot 250 gasten mochten hebben, uh, die mogen niet meer binnengehouden worden. Als je uh, 250 gasten wil hebben, dan mag dat... Uh, Buiten gebeuren. En dan mag je ook geen 250 gasten hebben, maar dan mag je er maar 100 hebben. Daarnaast eh, allerlei festiviteiten die ja, men wilde opstarten, dat is toch maar weer stopgezet. Het, eh, ja, het is een beetje raar, het is een beetje onwezenlijk allemaal. En ik weet ook niet eh, hoe je daar verder nog wat aan kan doen. We kunnen toch moeilijk de hele zomer opgesloten worden... En dat zal ook niet gaan gebeuren, denk ik, want dan breekt echt de hel los. Want mensen accepteren dat natuurlijk niet. Maar dat er wat moet gebeuren, ja, het kan niet zo doorgaan zoals het nu gaat. Uh, of dit weer gaat afvlakken, niemand die het weet. Specialisten zeggen, ja, luister, we zijn de controle kwijt en er is weinig wat we kunnen doen. Dan alleen maar testen, testen, testen. En zoveel mogelijk proberen de mensen in quarantaine te doen. En uh, ja, binnen te houden. Uh, een mooi voorbeeld, een van de kleinkinderen die in Kwaarsaba woont... die zit op een, uh, op een uh, school, uh, een kleuterschool... en dat was in een nabijgelegen kleuterschool, was een besmettingsgeval. Wat hebben ze nu gedaan? Nou moesten al die kinderen, uh, die moeten tien dagen in quarantaine, dat loopt morgen af. Dus de schoondochter die zit de hele dag met twee kinderen thuis die niet naar buiten mogen met het warme weer. Haar man, uh, uh, de zoon van mijn overleden partner, kan dan wel naar buiten. Die gaat naar zijn werk. Zij moet vanuit huis werken. En die kinderen kunnen geen kant op. En dat is natuurlijk niet prettig met deze hitte. Dat geef ik u op een briefje. En ja, zo gebeurt dat gewoon de hele tijd hier. En dat gaat, uh, dat gaat gewoon door. En dat is niet tegen te houden. Uh, ook op scholen uh, zijn weer nieuwe besmettingen geconstateerd. Dan nou gaan de scholen wel dicht nu voor de grote vakantie. Maar dan worden ze weer gebruikt voor de opvang van kinderen gedurende twee maanden. Uh, dat die vakantie duurt. Want ja, de ouders moeten ook werken. Als ze al werk hebben. Want nog steeds zijn ruim 860.000 mensen op dit moment zonder werk in Israël. Uh, er worden steeds meer mensen ook ontslagen en dat gaat dus geen, niet de goede kant op. De economie is dan wel aan de gang, maar de overheid bijvoorbeeld heeft gezegd... ...30% van ons personeel moet verplicht thuiswerken. Die reizen dus niet, die geven dus ook geen geld uit aan benzine, uh, kopen geen broodje onderweg. Dus ja, ook dat heeft weer zijn invloed. Uh, Daarnaast, mensen die werkloos zijn, uh, hun uitkeringen is nu verlengd tot half augustus. Of dat verder wordt verlengd, dat is ook een onzekerheid. Moet je ook nog maar afwachten. Niemand weet waar die aan toe is. En 868.000 uh, werklozen, ja, dat is toch uh, een heleboel mensen. Als je dat met veel vermenigvuldigt, praat je toch gauw over meer dan 3 miljoen mensen. Van de ruim 9 miljoen mensen die hier werken, hier wonen. ...die uh, getroffen zijn doordat een van de broodwinners geen werk meer heeft. Dat is natuurlijk een ramp. Daarnaast zie je ook bedrijven die ja, personeel ontslaan op het ogenblik... ...omdat ze minder werk hebben. Vooral de horeca die eerst enthousiast open ging, die merkt nu de terugslag. Terrasjes, ja, daar kan je dan wel zitten. Buiten valt het dan wel minder. Uh, uh, ja, de, de, het risico, denk ik, buiten is aanmerkelijk minder als dat je binnen gaat zitten. Er wordt hier ook gezegd, binnen heb je die airconditioning en de ergste verspreider is de airconditioning, gesloten ruimte eh, en dat filtert echt niet helemaal 100% goed. Dus ja, daar, eh, daar is ook een probleem en je ziet dus ook restaurants die eerst open waren, die nu weer gesloten zijn. Eh, en zo gaat dat maar door, het is een eindeloos verhaal aan het worden en... Niemand weet hoe je dit moet oplossen. Het enige wat ze doen is anticiperen op uh, wat er elke uur, elke dag gebeurt. Je ziet het nu bijvoorbeeld ook in Haifa, als u het leest op joodsnl, uh, was tijdens de eerste virusgolf, om het zo maar te noemen, de stad waar bijna geen besmettingen kwamen. En nu zijn er opeens uh, ruim 340 besmettingen. En men verwacht het ergste omdat. Ja, de grenzen zijn nog steeds dicht. Er komen geen uh, toeristen naar Israël. Dus het komt van binnenuit. En men denkt, uh, ja, men komt er niet meer aan. Ook in Gaifa niet. Men brengt dus alles in gereedheid. Dat betekent dat ziekenhuizen, niet alleen in Gaifa, maar ook door het hele land... ...de coronavirusafdelingen weer hebben opgetuigd. En dat alle protocollen weer in werking zijn gegaan. Eh. Uh, ja, hoe dat verder moet, niemand die het weet. Ik weet het ook niet. Uh, we moeten gewoon uh, leven met uh, wat we doen eigenlijk op dit moment. En meer kan je, meer kan je niet doen. Uh, blijkt ook, de jongeren zijn ook het hardst getroffen van deze uh, economische crisis nu. Veroorzaakt door uh, het coronavirus. Want uh, ja, uh, die, 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 vooral jongeren die geen echte... Hogere opleiding hebben, die raken hun baan kwijt en komen niet meer aan de bak. Dus dat is een probleem erbij. Een ander probleem is dat LAL gisteren besloten heeft om volledig te stoppen met vliegen. Men heeft alle vliegtuigen die nog eh, vracht aan het vervoeren waren of op een speciale eh, vlucht gingen, betaald door de overheid, heeft men teruggeroepen en iedereen die bij LAL werkt is nu. ...op onbetaald verlof gestuurd. Dat betekent dat uh, er waren al 5900 van de zes, 6600 mensen op onbetaald verlof... ...maar nu zijn dus alle 6600 zonder werk. En ja, men vliegt niet meer. De grenzen zijn dicht. Er is geen reden om te vliegen. Israëli's gaan niet naar het buitenland... ...want als je terugkomt moet je uh, weer in quarantaine. En de EU heeft gezegd, jullie zijn niet welkom... Want jullie hebben een te hoge besmettingsgraad. Toeristen komen er niet in. Dit jaar is een rampjaar aan het worden en dat is echt een verloren jaar. En al gebruikt het ook de sluiting als drukmiddel op de regering... ...omdat ze een reddingskrediet moeten hebben. Uh, net zoals KLM, Lufthansa, uh, British Airways, noem maar op. Alleen hier, ja, de regering doet er een beetje moeilijk over... Maar het eind van het verhaal, het eind van het liedje zal zijn. Dat ze dan toch uiteindelijk gered gaan worden. Ja, uh, dat betekent ook dat het vliegveld, ja dat is wel open. Er komen af en toe wat vluchten, uh, één vlucht per dag uit Amerika. Turkish Airlines is gaan vliegen. Maar ja, het heeft allemaal weinig zin. Air Canada die komt uh, één keer of twee keer per week hier naartoe. Maar ja, wat heb het voor nut? Uh, iedereen die uh, uit die landen komt... ...moet verplicht twee weken in quarantaine. Nou, als je twee weken vakantie hebt geboekt... ...ga je niet twee weken in quarantaine zitten. Dus het zijn wat zakenlui. Het zijn mensen die kunnen aantonen... ...dat ze getest zijn... ...voor uh, dat ze vertrokken... ...en daardoor niet in quarantaine hoeven. Uh, voornamelijk zakenlui. Uh, en, en zo werkt het op het ogenblik. Het is een hele onwezenlijke situatie. Uh, wat ook onwezenlijk is... Als u even kijkt op joods.nl, daar staat een artikel over Bayer AG. Uh, die gaat nieuwe medicijnen testen op een, uh, op uit drie, met 3D, drie-dimensionaal geprint hartweefsel. Dat hebben ze hier in Israël uitgevonden. Dan kan je dus uh, hartweefsel printen. Je kan daar later een hart uit laten groeien. Eh. Uh, en daar worden nu allerlei medicijnen op getest. Dat is natuurlijk beter dan, dan door ze op dieren of op mensen te testen. Uh, en je kan net zoveel van dat hartweefsel printen als dat je nodig hebt. En dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Uh, weer een hoogstandje moet ik zeggen, van de Israëlische wetenschap. Lees het verhaal, want het is echt heel interessant. Dan uh, Tel Aviv staat op de zesde plek. ...van steden in de wereld waar je het beste een start-up kan beginnen. Uh, alles is, is erop ingericht in Tel Aviv om uh, het je makkelijk te maken een start-up te starten. Dus ja, dat is ook weer uh, iets uh, aparts natuurlijk. Nederland staat ergens op de twaalfde plek of zo. En dan hebben ze gezegd hier in Israël, alle nieuwe gebouwen in Israël... Die nu vanaf nu gebouwd gaan worden. Die moet een aansluiting krijgen om je elektrische auto op te laden. Israël liep eerst een beetje achter met elektrische auto's. Maar opeens zijn ze volop te verkrijgen. Uh, Tesla kan je bestellen. Die komt binnenkort, gaat die open hier in Israël. Maar je hebt de Jaguar I-Pace elektrisch. Je hebt de MG uit, uh, uh, ik geloof uit India komt die. Die hebben de naam MG toen jaren geleden uit Engeland gekocht. Uh, die noemen zichzelf nu Mobile Generation, als je de televisiereclame moet geloven. Samen. En die heeft ook een uh, elektrische SUV voor 154.000 shekel, omgerekend zo'n 40.000 euro. Uh, en opeens zie je, ja, ook de Renault, uh, de Renault Zoe wordt nu particulier verkocht, die elektrische Renault. Uh, Peugeot uh, heeft aangekondigd met die elektrische Peugeot te komen. Opeens komen er allemaal elektrische auto's in Israël. Terwijl er eigenlijk geen oplaadpunten zijn. Maar dat zal dan ook wel gebeuren. In ieder geval kan je ze bij je huis opladen. En uh, ja, dat zeg ik. Alle nieuwe huizen moeten dus verplicht oplaadmogelijkheden hebben. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan hebben we ook op joods.nl... Een video gezet waarin u kennis kunt maken met drie van de veertig nieuwe gevechtspiloten van de Israëlische luchtmacht. Uh, er waren drie vrouwen bij, een van die vrouwen wordt geïnterviewd. Heel interessant. Uh, wat ook interessant is, is dat een slim Israëlisch ercosysteem, luchtverversingssysteem, dat haalt houdt de vervuilde lucht uit gebouwen. Uh, dus die filtert eigenlijk de lucht voordat hij de gebouwen inkomt. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. U kunt het allemaal lezen op uh, joods.nl. Wat u daar ook kunt lezen is over een Syrische vluchteling uit Cyprus... wiens zoon ernstig ziek was aan, een ha aan het hart lijden en geholpen moest worden in Israël. En hij zegt, politiek interesseert me niet. Ik ben blij dat, ik, dat mijn kind in Israël geholpen kon worden en geholpen is... En binnenkort weer helemaal gezond is. Ja, dat is natuurlijk ook iets uh, uh, wat je niet in het Nederlandse nieuws uh, leest. Maar het, is, het gebeurt wel natuurlijk. En dan heb ik iets uh, gedownload. Het staat ook op uh, JoodsNL, vleden week vrijdag hebben we het erop gezet als ik me niet vergis. Dat is de brisometer. De brisometer, uh, daar kan je... Uh, een app la downloaden op je uh, smartphone. Uh, en dan uh, meet je de luchtvervuiling op de plek waar je bent. Ik gebruik het bijna elke dag en het is heel nauwkeurig. Ik zou hem echt aan aanraden. Uh, het is altijd makkelijk om te weten hoe is de luchtvervuiling in je buurt waar je woont of waar je naartoe gaat of op een evenemententerrein waar je bent of weet ik van waar je naartoe gaat. Brisometer. Het staat op uh, joods.nl, vrijdag En daar kunt u dat uh, 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 lezen en ook dan zien waar via de link om te downloaden. Een aanrader vind ik zelf. Dan uh, uh, wil Israël... Ja, hier maakt men niet zo'n drukte over die hele klimaattoestand. Uh, je hoort geen schreeuwers. Dat gebeurt heel zeldzaam. Er wordt gewoon gezegd door de regering... Het aandeel door kolen opgewekte elektriciteit moet in 2024 of 2025 gedaald zijn van 30% naar beneden de 25%. Klaar. En dan in 2040 moet er helemaal geen kolen meer gebruikt worden en alleen maar uh, schone energie zoals solar. Men gaat met die zonne-energie groot aan de gang... Er zijn al enorme grote zonneweides van kilometers, vierkante kilometers groot in de Negev. Er komen er nog een aantal bij. Er worden nu ook gebouwen, worden daken volgezet met solarpanelen. Ik vind het rijkelijk laat, maar goed, beter laat dan nooit, zegt het spreekwoord. De zon schijnt hier 300 dagen per jaar. En die andere dagen schijnt die af en toe. Dus genoeg reden om gratis energie op te wekken, toch? En dat wordt steeds meer gedaan. Ik zie ook bij mij in de buurt eh, op eh, privéhuizen ook die eh, solarpanelen. En dan ja, die Israël haters die hebben er toch wel weer een probleempje bij, moet ik zeggen. Want Intel heeft aangekondigd dat ze in 2019 voor 6,6 miljard dollar... ...aan producten gemaakt in Israël hebben geëxporteerd over de hele wereld. Dan moet u denken aan chips en dat soort eh, zaken voor computers, eh, laptops en smartphones. Eh, dat betekent dat je als Israël-hater eigenlijk gewoon moet zeggen... ...ik gooi mijn smartphone maar weg en ik ga lekker de postduif gebruiken... ...of een ouderwetse brief schrijven... Want ja, eh, ik kan geen, als Israël hater mag je dan geen eh, Intel natuurlijk hebben, want dat wordt hier geproduceerd in Israël. Dus eh, mocht u weer zo'n Israël hater tegenkomen die zegt van ja, ik haat Israëlische producten en ik boycott ze. Nou, vraag hem dan even welke telefoon, of is je smartphone nog gebruikt. Want gegar gegarandeerd dat daar een onderdeel uit Israël in zit. Maar ja, zo hypocriet zijn ze natuurlijk. Wat ik ook hypocriet vond, was van de week de Tweede Kamer onder leiding van de SP, mevrouw Karabulut, die, uh, u weet wel, de grote Hamas-fan, uh, die het voor elkaar kreeg steun te krijgen, krijgen voor een motie waarbij Israël uh, moet worden geboycott op het moment dat Israël zou overgaan tot uh, het annexeren van grond in de Westbank. Of Judea en Samaria. Nou, uh, mevrouw Karabulut die gaat geloof ik naar deze zomer, uh, of naar de verkiezingen uit de Kamer weg. Ik hoop niet dat de SP, uh, die toch niet bekend staat als pro-Israël, weer met een uh, Israël-hater komt. Maar u weet in ieder geval, CDA en D66, ze hebben allemaal voorgestemd. Dus u weet bij de komende verkiezingen waar u niet op moet stemmen valt me tegen van de CDA trouwens. Maar goed, uh, wie ben ik? Uh, ja, dan uh, staat er ook weer een nieuw kosher recept op vandaag. En dat is zo lekker, want dat kan je hier overal kopen. En nou, dit recept kunt, kunt u het zelf maken. Dat is arajes. Dat is uh, gekruid vlees. Wat je in een halve doorgesneden uh, pita doet... En die uh, bakje met vlees en al. En dat is zo lekker met een saus erbij. Oh, het is hier noemt het, eigenlijk straatvoedsel. Het is uh, misschien niet gezond, maar het is wel zo lekker. Dus heel simpel recept. Ga even kijken op Joodsnl. Dan kunt u dat ook maken. En heeft u weer eens wat anders als een zakje patatfriet of een kroket. Uh, het, je maakt het met gehakt. Dus uh, heel, heel simpel te maken. Uh, ja. Dat brengt mij al eigenlijk weer zo een beetje tot het einde van deze podcast. Uh, eigenlijk, uh, ja, hou Joods.nl bij. Want alle laatste ontwikkelingen over uh, de enorme stijging van het aantal besmettingen in Israël staat daar constant op. Elke keer als er een nieuwe ontwikkeling is, uh, doen we dat uh, meteen online zetten... Uh, ik hoop dat, uh, dat we snel kunnen zeggen van nou het aantal uh, besmettingen wordt minder. Het zou een hele gerustgevende uh, stelling zijn. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Uh, wat mij betreft, ik wens u alvast shabbat shalom vanuit Israël. Hou die twee meter afstand. Draag een mondkapje. Als je naar de supermarkt gaat, doe plastic handschoenen aan. Want... Die zogenaamd schoongemaakte karretjes. Ik vertrouw het niet. Uh, vermijd grote groepen mensen. Ga niet naar de mol. Ga lekker naar uh, een winkel aan de straat. En maak het een beetje gezellig. Uh, dus nogmaals. Shabbat shalom. Een goed, goed weekend gewenst. Een fijne voortzetting. Van deze donderdag. De 2 juli alweer. En wat mij betreft. IJs en wederdienende. Ben ik een maandag weer. En dan zeg ik tot ziens, tot maandag.